0: Günaydın herkese merhaba. Haftanın son iş gününe geldik ve bugünü bir solukta bitirebilmek için bir doz güncelleme belki de ihtiyacınız olan tek şey öyleyse podi ile sabah güncellenmemiz hadi başlasın. İstanbul'daki barajlarda su seviyesinin azalması bir süredir gündemde biliyorsunuz konuşuyoruz sık sık. Tarım Bakanı Kirişçi İstanbul'un ne kadar suyu kaldığını açıkladı. Dedi ki İstanbul'da hiç yağış olmasa da 4 aylık ihtiyacımızı karşılayacak suyumuz var. Bu açıklama İstanbul'da suya zam gelmesine engel olmadı ama ve %25'lik zam İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle onaylandı. Zam haberi verdim, indirim haberi vermeyeceğim düşünülsün istemem. Bugün itibarıyla benzinin litre fiyatına ise 45 kuruş indirim geldi. Bu indirimle birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da 20 lira 17 kuruşa geriledi. Peki deprem bölgesi ne durumda? Oradan haberlere de bakalım. Düzce'de eğitim öğretime verilen ara uzatılarak okullar pazartesi gününe kadar tatil edildi. Ayrıca kamudaki engelli ve hamile personelde idari izinli sayılacak. Deprem sonrası elektriksiz kalan Düzce'nin tamamına enerji ulaştırıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda kent merkezi ve ilçelerin tamamına elektrik verildiği açıklandı. Sağlık başlığına geçtiğimizde oradan da umut verici haberler var. SMA'lı bebeklere umut olacak bu açıklama Sağlık Bakanı Koca'dan geldi. SMA Bilim Kurulu'nun oral kullanımı olan etkisini göstermiş ikinci bir ilacın kullanımını önerdiği, bu ilacın kullanıma alınması için de işlemlerin başlatıldığı belirtildi. Dün akıllara erken seçim mi olacak acaba sorularını getiren o konuya da değinmek istiyorum. Açıklanan ÖSYM 2023 sınav takviminde yükseköğretim Kurumları sınavının yani YKS'nin 17-18 Haziran 2023'te yapılacağı duyurulmuştu. Bu tarih daha önce de seçim günü olarak anılmaktaydı. AK Parti Sözcüsü Çelik ÖSYM'nin bu konuda bir çalışma yapacağını söyledi. ÖSYM ise akşam saatlerinde bu duyurusunu geri çekti. Söz eğitim başlığından açıldığında tek haber bizimle ilgili değil, İngiltere'de de üniversite çalışanları çalışma koşullarının düzelmesi talebiyle dün greve gitti. Bugün ve 30 Kasım'da da sürecek greve İskoçya'daki öğretmenler de katılıyor. Avrupa'daki gezimize devam edelim. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği bir süredir konuşuluyor biliyorsunuz. Onların NATO üyeliğini Türkiye dışında onaylamayan tek ülke olan Macaristan'dan da yeni bir açıklama var. Macaristan Başbakanı Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelikleri için onaylanması gereken belgelerin 2023 yılının ilk günlerinde imzalanacağını duyurdu. Avrupa Birliği ise Rusya'ya biliyorsunuz yeni yaptırım paketi hazırlandı ama kendileri gaz konusunda anlaşma sağlayamadı. Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelen Avrupa Birliği Enerji Bakanları, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından hazırlanan acil enerji önlemleri paketi kapsamında doğalgaza tavan fiyat getirilmesi konusunda bir kez daha anlaşmaya varamadı. Bakanlar görüşmelerine 13 ve 19 Aralık tarihlerinde devam edecek. Biraz da magazin gündemini tutalım derim ve sormak isterim sizce dünyanın en şık kadını kim olabilir? Lüks markaların kampanyalarında sık sık yer alan, moda haftalarının en çok defileye çıkan modellerinin başında gelen ve toplumsal konulardaki söylemleriyle de gündem olan ünlü model Bella Hadid'den bahsediyorum. Hadid dünyanın en stil sahibi kadını seçildi. Şimdi bahsedeceğim araştırma ise dikkat çekici çünkü dünya genelinde her 10 kişiden en az 4'ünün Büyüye ve büyücülüğe inandığını ortaya koydu. 95 ülke ve 5 kıtadan 140 bin kişinin katıldığı bu anketlerde bu konu sorgulandı ve büyücülüğe yönelik inançların ülkeden ülkeye önemli farklılıklar gösterdiği görüldü. Araştırma kurumların yeterli olmadığı, sosyal güvenin sağlanamadığı ve ön yargıların fazla olduğu bölgelerde bu inançların arttığını gösteriyor. Örneğin İsveçlilerin sadece %9'u buna inanırken Tunusluların en az %90'ı büyücülüğün gerçek olduğunu düşünüyor. Amerikalıların %16,5'u Rusların ise %56'sı büyücülüğe inanıyor. Yavaş yavaş spor dünyasına geçmenin vaktidir diyorum. 1907 Fenerbahçe Derneği Şükrü Saracoğlu Stadyumunun isminin Cumhuriyet'in 100. yılında Atatürk Stadyumu olması için öneride bulundu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bu öneriyi 29 Ekim 2023'te tüm camianın desteğiyle yapmak istediklerini söyledi. Katar'da olup bitenlere gözümüzü çevirdiğimizde ise dün akşam için Dünya Kupası H grubunda Ghana ile karşılaşan Portekiz'in sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldığını söyleyebiliriz. Tabi bu karşılaşmada tüm gözler Ronaldo'nun üzerindeydi. Portekizli yıldız futbolcu maçın en iyi oyuncusu seçilmekle kalmadı. 5 farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk oyuncu olarak da tarihe geçti. Kupada bugün A ve B grubunun ikinci maçları oynanacak artık. Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar ikinci maçında Senegal'le karşı karşıya gelecek. Maçın başlama saatinin 16 olduğunu hatırlatıyorum ve böylece sabah güncellememizi de noktalamak istiyorum. Akşam hem günü hem de haftayı kapatırken beni yalnız bırakmayın olur mu? 18 itibarıyla görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.